0: New Skits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten Ede. Wir sitzen endlich wieder zusammen in einem Raum. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich unseren lang lang abwesenden, im Urlaub gut gebräunt und gut erholt zurückgekehrten Ronny. Ronny, ich grüße dich.
1: Hallo und mir gegenüber sitzt der wunderbare Elias, der heute, also ich muss es jetzt einfach schon mal verraten, denn wenn ich hier so über den Tisch blicke, dann sehe ich hier ein wunderbar vorbereitetes Tablett mit Kartoffeln darauf.
0: So ist es. Äh, viele von euch haben sich vielleicht gefragt, mh, Jetzt schon wieder eine Folge, weil wir waren ja letzte Woche erst dran, aber äh, wir schieben einfach mal eine Folge zwischendurch äh, mal rein, weil die Kartoffelernte hat einiges mit nach Hause gebracht und äh, der eine oder die andere haben es ja vielleicht noch im Kopf, dass ich damals äh, davon erzählt habe, dass ich sechs verschiedene Sorten Kartoffeln in meinem Garten angebaut habe. Und heute würde ich sagen, ist es Zeit, äh, auch mal Resümee zu ziehen. Heute was, äh, ist es
1: soweit. Erntedank, das kleine Erntedank. Das kleine Erntedank. Wir fangen <lacht>
0: bei den Kartoffeln an und werden uns irgendwann äh, auch mal zu Tomaten und Co. und überall mal so durcharbeiten. Wir und, uns durch und auf also jeden Fall. einfach dranbleiben, ganz wichtig. Immer schön abonnieren und so und dann äh, nichts verpassen, würde ich sagen. Es gibt vielleicht... Jetzt öfter mal
1: eine Verköstigungs-Sondersendung.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, das ist vielleicht auch eine schöne Sache für euch, äh, wenn ihr euch überlegt, dann im nächsten Jahr, was, äh, auf welche Sorten habt ihr Lust? Weil äh, hier gibt es vielleicht so ein paar Hinweise, worauf ihr dann auch Bock habt oder wo man sagen kann, das hat sich mehr gelohnt vom Ertrag, das weniger. Ja, genau. Und natürlich
1: und auch vom Geschmack, denn das Geschmack ist ja. Geschmack ist natürlich ja, auch. Ertrag das Arnd, ist oh. nicht alles, sondern hier geht es auch ganz klar um den Geschmack. Und ihr dürft heute live dabei sein, wie wir beide uns hier ähm, ja, mit den tollen Kartoffeln verköstigen. Und also ich muss sagen, ich bin extrem gespannt auf deine, ja, auf deine grandiose Auswahl. Und wenn ich die hier so sehe, dann muss ich sagen, ähm, du siehst ja schon krasse unterschiede zwischen diesen kartoffeln so also schon so. von der Form her von der schale her genau
0: genau ähm, ganz toll und äh, genau und äh, erstmal zur zubereitungsart ich habe mich dazu entschieden backkartoffeln zu machen ich habe ja einer dieser neumodischen Backöfen, wo dann hier so äh, Wasserdampf und so ein Kram da umher sprüht uh. und äh, das ganz schon gegart wird alles. Die Kartoffeln habe ich dann quasi auf ein Blech gepackt und die sind jetzt bei einer Stunde 15 mit äh, sanftem Wasserdampf gegart, sodass die Schale auch noch drumherum ist, sodass wir quasi in den vollen Genuss kommen können.
1: Also bei mir gibt es ja nicht mal... Umluft, von daher, ich bin erstaunt, was es nicht alles gibt. Wir schauen gibt. Also, mal, wir ja, schauen ich mal. bin gespannt. Ich würde sagen, wir fangen
0: einfach mit Nummer 1 an. Wenn Sie jetzt hier im Hintergrund immer mal was klappern hören, das sind unsere Teller. Wir werden zwischendurch vielleicht auch mal schmatzen. Ich bitte, dies jetzt schon zu entschuldigen. Wir fangen an mit Kartoffel Nummer 1. Das war auch die erste, die ich rausgeholt habe. Es handelt sich hierbei um die Larat.
1: Die Larat, oh ja, die, die wunderbare Larat. La Sollte das nicht die... Die Kartoffel sein genau die Franzosen
0: ja. sagen es gibt die Laratte und es gibt andere Kartoffeln, also das ist, sollte die One and Only sein. Okay, der und mit der und fangen wir an. Ich bin wow äh, äh, zum Aroma erzähle ich dir dann, wir probieren erst mal, wir probieren mal und dann, mal. Schau okay, mal, gut. Dann sage ich dir was, äh, was so über das Aroma geschrieben okay. steht. So, ich gebe dir mal eine Kartoffel rüber. Mittlerweile sind sie glaube ich auch Dank. so äh, von den Temperaturen dass wir äh, die auch ruhig sie, anfassen können. Man kann können. sie ganz einfach Ganz entspannt. Ja, ja, ja. So, gut. Wir schneiden erst mal an. Äh, Larat, muss man dazu sagen, ist eher äh, ein Hörnchen. Ist, ähm, sagen wir mal, ähm, so wie äh, ein kleines Croissant. So, von der Form Oh, her. hast
1: du das schön gesagt.
0: Also, ja, man kann Das, was jetzt auf jeden Fall schon auffällt, die äh, ist jetzt schon seit zwei Monaten draußen. Mhm. Und, äh, Du merkst auf jeden Fall, es ist keine Lagerkartoffel, weil ich habe die im Dunkeln gelagert und so. Und du merkst jetzt aber schon so langsam, dass hier und da sich schon was, also so ein bisschen eine grüne Schicht bei manchen bildet, okay. die oben drauf liegen. Deswegen wirklich äh, also schnell aufbrauchen. Aber wir probieren jetzt einfach erstmal. Ja, ja. Mhm. Bissfest. fest. Mhm. Also mhm. sag, sag du mir, äh, was du davon hältst, weil ich weiß ja, was so äh, im, was welche Note im Abgang hier noch so beschrieben wird. Aber, also ganz äh, ehrlich, ich fühle
1: mich gerade total überrannt, mh, jetzt hier als Kartoffelsommelier <lacht> zu fungieren. <lacht> ähm, ich kann nur sagen, sie schmeckt, sie schmeckt total gut. Sie ist ähm, doch relativ fest vom, vom bisher. Das kann jetzt an der Zubereitungsart liegen. Das weiß ich nicht genau. Die Schale ist schön dünn und ich glaube auch der Zubereitungsart geschuldet. Es ist schön. Naja, du hast halt wie so eine, wie so eine kleine große Haut drumrum irgendwie. Ja, genau. Also, das, genau. Ist, das ist wirklich.
0: Das also, ist wirklich ähm, schön. Larat ist äh, geerntet worden am 26. Juli. Mhm und ähm, hat es ähm, auf elf Kilo gebracht bei der okay. Ende also wir reden hier von drei Metern äh, Beetreihe mhm. also drei Meter Setzkartoffeln hat es auf elf Kilo gebracht ähm, vom Aroma her wird sie beschrieben ähm, als äh, als sehr nussig mhm. also ich muss auch sagen das äh, merkt man auch also sie ja also sie, ich sie, sie hat keinen, äh, es ist kein klassischer Kartoffelgeschmack finde ich und ähm, ich muss auch sagen, man muss sie auch mit Schale essen, weil sonst geht wirklich einiges verloren. Mhm. Also, also fest glaube, sehr hell, also hellgelbes Fleisch. oder und ich sie? glaube,
1: jetzt hier noch ähm, so ein bisschen Butter und Salz dazu.
0: Genau. Ja,
1: reicht komplett aus für ein wunderbares Mal. Also.
0: Genau, also das äh, muss man auch dazu sagen. Wir probieren ja wirklich jetzt einfach nur die rohe Kartoffel, einfach ohne Salz, ohne alles, dass wir quasi jetzt mal den unverfälschten mhm. Geschmack erstmal kriegen. Genau. Ja, aber äh, das war die erste, die nach draußen kam, wurde beschrieben als äh, die absolute Diva im Anbau, äh, sehr anfällig für Krautfäule und für was weiß ich alles. Und äh, ich muss sagen, kein Problem äh, mit elf Kilo, glaube ich, da kann ich ganz gut zufrieden sein. Mhm. Hat auch mhm. teilweise wirklich große Knollen hervorgebracht. Ich meine, jetzt wir haben jetzt nur noch die kleinere Variante, weil die große natürlich schon mittlerweile Gebrauch gefunden hat ja, im der,
1: Haushalt. Man kann sagen, das war jetzt so ungefähr so zehn Meter. Lang? Ja, zehn cm lang? Ja, genau. Ähm, Und die
0: größten waren so bei 20 ungefähr. Ach, ja, also, doch. Ja, ja. Okay. Da waren schon ordentliche dabei. Genau, das ist die LARAT. Äh, sehr früh, also wirklich 1. April gesetzt, äh, Ende Juli rausgeholt, fertig, ging ruckzuck. Ganz toll. Eignet sich vielleicht auch, äh, um die dann noch ein zweites Mal sogar anzubauen mhm. im Jahr. Also.
1: Und gerade wenn du sagst, ähm, eigentlich sollte es ja keine Einsteigerkartoffel sein, ne? ja. Wenn du sagst, dass es so kompliziert ist, ähm, aber wenn ich dich jetzt so höre, eigentlich kein Problem damit damit auch anzufangen. Denn das war dein erstes Mal, dass du Kartoffeln anbaust?
0: Ja, letztes Jahr aber noch nie, aber nur so halb. So mhm. äh, die Überreste irgendwo im Ausverkauf gekauft und einfach okay. mal reingeschmissen. Diesmal aber schon mal ein bisschen mit beschäftigt, so mit okay. wann und welche, also noch mal ein bisschen, was düngst du, wie bereitest du das Beet vor ja. und so. Ja.
1: Und kein Problem aber, gehabt. Ja? Genau.
0: Ja, das war die Larat. Da, Dann machen wir weiter mit Nummer zwei, würde ich mhm. sagen, ja hm? Ich äh, teile einfach mal eine auf meinem Teller. Wenn ja, das, sonst okay. wird das doch relativ ja, viel. Genau. Ja, genau. Und wir nehmen einfach beide immer mal eine halbe. Mhm. So, wir sind angekommen bei Nummer zwei. Das ist die Finca. Die Finca ist auch eine äh, sehr frühe Kartoffel, ist auch am selben Tag im Juli, wie die Laratte aus dem Beet geholt worden. Unterschied dazu zu Laratte ist, äh, sie ist deutlich... Ähm, Sie ist deutlich beständiger gegenüber Schädlingen, vor allem ja. gegenüber äh, den Fadenwürmern und Co., da wo viele dann immer ein bisschen Probleme kriegen im Anbau, weil die dann äh, doch hier das ein oder andere Löchlein irgendwo mal in die Kartoffel reinholen und so, aber die äh, soll deutlich resistenter sein und daher auch mehr Ertrag bringen. Im Ertrag bei mir muss ich sagen, äh, hat es sich insofern unterschieden, dass dies es auf 12 Kilo gebracht hat, also okay. ein Kilo mehr. Also ja. ist noch überschaubar. Ja, Ja und da würde ich sagen, wir probieren einfach erstmal wieder. Also quasi ungefähr über den Daumen gepeilt nach drei Monaten im Beet mhm. ausgezogen. Sie hat
1: sie hatten einen anderen Geruch schon sie mal. Sie riecht ganz anders.
0: Ja. Ich finde, sie riecht, äh, ohne das Abwerden zu meinen, aber sie riecht älter irgendwie. Mhm. Also sie riecht.
1: Ja, ich weiß nicht. Es erinnert mich so ein bisschen so an ja, so Omas Kartoffeln irgendwie. Mhm. Also
0: mhm. Hat auch einen ganz anderen Geschmack. Das schmeckt äh, wie die klassische Pellkartoffel mhm. oder die Kartoffel, die im, äh, im Kartoffelsalat äh
1: Aber irgendwie ist noch was dabei.
0: Mhm. Ist weicher, auf mhm. jeden Fall, als die Larat. Ein bisschen und es ist irgendwie noch ein, noch ein Geschmack dabei also der der
1: gut ist den ich jetzt nicht definieren kann ich muss jetzt sagen im Verhältnis zur ersten ähm, schmeckt man jetzt dieses dieses nussige ja, das ähm, ist halt nicht deutlich, mehr da ist, also ne? wird das deutlicher ist genau, dass es bei genau. der
0: ersten da war ja ähm, wird auch angepriesen mit einem kräftigen Kartoffelaroma mhm. muss man auch sagen und er äh, wird vor allem genutzt für Püree- und Salzkartoffeln hm. in, der, in der Küche.
1: Vielleicht ist es genau das, was ich eben nicht beschreiben konnte. Ähm, dieses, ja, so eine Kartoffel-Kartoffel irgendwie, ne? So ein
0: ja, ja. Mhm. also vorwiegend festkochend. Genau, auch nach drei Tagen, äh, nach drei Monaten äh, fertig und rausgeholt. Ja, das ist die Finca. Mhm. Ja, dann gehen wir weiter zu Runde 3, würde ich sagen, ne?
1: Hat ihr auch keine Probleme bereitet, die Finker zu anzubauen, zu ernten? Nee, zu.
0: Also, äh, alle unter, also alle sechs Sorten sind unter denselben Voraussetzungen äh, äh, groß geworden, sage mhm. ich mal, äh, sind alle am 1. April eingezogen. Die äh, Larat und die Finker waren tatsächlich natürlich auch, weil das die äh, sehr frühen Sorten waren, die ersten, die äh, auch grün oben aus dem äh, Beet rausgestreckt mhm. haben. Weswegen ich da auch gucken musste, weil ja im Mai hatten wir ja nochmal kalte Tage, Richtig. dass ich da nochmal anhäufel, beziehungsweise was nicht mehr anzuhäufeln ging. Dann habe ich dann über die Nacht immer nochmal abgedeckt ja. mit einfach einem Vlies. Das war dann vollkommen okay. Da wurden die Blattspitzen hier und da mal ein bisschen schwarz durch den Frost, mhm. aber äh, hat, hat sich alles erholt, hat sich ganz entspannt. Ja, genau, ja. genau. Schön. Ja, dann kommen wir weiter äh, zur Kartoffel Nummer 3, die Siklinde. Die Sieglinde. Die Sieglinde. So, ich schneide wieder durch, ja.
1: Das ist auch ähm, zu Finca und Larat ein doch sehr, ähm, sag ich mal, bodenständiger Name stimmt, schon für eine stimmt. Kartoffel. Ich bin mal gespannt, ob sie auch so bodenständig schmeckt und
0: riecht. So, also, wenn du äh, schon mal riechst und ein bisschen mhm. schmeckst, äh, erzähle ich schon mal ein bisschen was dazu. Ähm, Sieklinde ist äh, eine Frühkartoffel, das heißt, äh, ist irgendwo bei 110 bis 130 Tagen mhm. im Anbau ist eine festkochende Kartoffel, wird vor allem für äh, Kartoffelsalat genutzt und wurde 2010 zur äh, Kartoffel des Jahres gewählt. Ist eine sehr beliebte und vor allem auch schon sehr alte Sorte, also ist schon sehr lange im Anbau. Und
1: trotzdem sehr beliebt, also sehr beliebt, weil ähm, ich denke mir immer so, heutzutage hat ja das, das Anbauen, so von, von Großbauern findet das ja meistens statt ähm, und da geht es ja eigentlich nicht um Geschmack oder alt ist, sondern da geht es ja, meiner Meinung nach, ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, aber meiner Meinung danach, ähm, mit möglichst wenig Aufwand sehr viel Ertrag erzielen. Genau. Und wenn es dann noch schmeckt, ist es natürlich umso besser. Ähm, ich muss sagen, sie riecht ähm, leichter als die, als die Finca. Die Finca hat so diesen, diesen ähm, kartoffligeren Geruch,
0: hm. der mir jetzt hier nur
1: leicht auffällt.
0: Ich muss sagen, im Vergleich zu den ersten beiden, deutlich weniger Eigengeschmack. muss sagen, finde ich dann auch als Salatkartoffel gar nicht schlecht angesetzt, weil es äh, vielleicht eine Kartoffel, die eher davon profitiert, äh, wie du sie dann einlegst oder ansetzt mhm. äh, im Kartoffelsalat, vielleicht die dann auch profitiert, wenn nochmal ein frisches Radieschen mit drin ist und so, dass die dann vielleicht ein bisschen aufsaugt und da noch ein bisschen Schub reinkriegt. Ich find, vom Eigengeschmack her ist sie recht harmlos. Ja. Ist recht zahm.
1: Sie ist nicht der Star auf dem Teller.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Sieglinde ist eine ganz durchschnittliche. <lacht> Nein, aber toll. Sieglinde, ähm, ja, ist ansonsten. Gibt es sonst noch was zu ihr zu sagen? Ach so, ich sollte vielleicht noch erzählen. Warte mal, ich sag dir noch mal, wann, wann Sieglinde bei mir ausgezogen ist. Ähm, und zwar, jetzt muss ich schauen. Sieglinde, wo habe ich dich? Die Sieglinde ist ähm, Siglinde ist. Ich muss hier nochmal erstmal die Ja, Sieglinde guck nochmal durch deine Akten ich, durch. Ich, ich guck
1: durch. Ähm, ich versuche hier und das ist gerade ganz schön, macht man ja eigentlich in der Regel nicht, ähm, dass man wirklich mal verschiedene Kartoffelsorten so nebeneinander hält. Und ähm, ich versuche jetzt einfach mal die Überreste, die jetzt hier auf meinem Teller sind, so ein bisschen zu strukturieren und dann immer noch mal zu kosten, also wie schmeckt sie Glinde jetzt im Vergleich zur ähm, Finca oder ähm, zur Larat ist ganz spannend also kann ich nur empfehlen, das zu Hause vielleicht einfach mal auszuprobieren, ähm, sich wirklich mal unterschiedliche Kartoffeln hinzulegen und einfach nur mal das Produkt als solches zu genießen, denn häufig wie du es gerade schon gesagt hast, also man nimmt halt eine Kartoffel macht die mit irgendwas an oder sie ist halt einfach nur die Beilage zu irgendeinem Gericht, ähm, aber hat halt niemals diese Rolle irgendwie, sondern es ist genau. einfach nur eine Sättigungsbeilage, ne, wie man so schön sagt.
0: Ist vielleicht auch eine Sache, äh, bevor man in den Kartoffel, mit dem Kartoffelanbau startet, dass man vielleicht irgendwo sich beim Bauer seines Vertrauens mal ein paar Sorten geben lässt und mhm. einfach zu Hause auch mal vorprobiert, dann, mhm. äh, was dann vielleicht auch den eigenen Geschmack trifft. Ich bin jetzt auch mittlerweile endlich soweit, vierte Achter, Sieglinde. Vierter Achten mhm. das Beet verlassen äh, mit 11,5 Kilo. Also liegt genau zwischen der Larat und der Finca mittendrin. Ähm, ja, deutlich weniger Eigengeschmack, mhm. muss ich sagen.
1: Das eine brave Kartoffel. Es ist ja,
0: genau. Mhm. Äh, was man noch zu ihr sagen kann, ist auf jeden Fall, äh, sie hat eine deutlich bessere Lagerungsfähigkeit als die ersten beiden. Okay. Ähm, dadurch, dass sie eine erhöhte Keimruhe hat, äh, ist die äh, wahrscheinlich äh, doch über deutlich längeren Zeitraum noch. Hier muss ich dich
1: jetzt fragen und wahrscheinlich interessiert das auch einige Zuhörer. Du hast dir gerade mit Fachwörtern um dich geworfen. Keimruhe. Was verbirgt sich denn hinter diesem
0: Begriff? Also äh, ich mit meinem Halbwissen mhm. äh, würde sagen, die Keimruhe äh, betrifft eben das, äh, wann, du, äh, wann du aus der Kartoffel die ersten Keime eben sprießen siehst. Okay. Quasi das, was du daheim nicht möchtest, wenn du die Kartoffel lagerst, ja. weil dann irgendwann diese kleinen grünen äh, Würzelchen oder äh, Knospen da ja, rausschießen ja, ja. und du dich dann ärgerst, dass du die äh, schon wieder nicht aufgebraucht hast, mhm. bevor äh, die ganze Sache passiert ist beziehungsweise das, was du machst, aber auch, wenn du Kartoffeln anbaust, weil du lässt sie ja vorkeimen, mhm. zwei, drei Wochen, manche sagen auch sechs Wochen im Licht irgendwo erstmal stehen lassen, äh, Ach, okay. dass die äh, eben anfangen und bilden schon mal die ersten äh, Wurzeln mhm, und m -m -m. Keime, sodass du äh, dann schon mal mit einem guten Vorschub ins äh, Beet rüber Okay, das. ja, ja. Genau. Ja, das ist diese Glinde. Machen wir weiter mit der nächsten Nummer, das ist die Linda. Die Linda. Jetzt kommt die Linda. Auch
1: so eine ganz normale, also ich kann das jetzt mal beschreiben, genau, was ich hier so
0: sehe. Einfach
1: eine ganz normale Kartoffel, also so runde, eine runde Knollenform, ähm, wie man das aus jedem, ja sag ich mal, Supermarkt
0: irgendwie kennt, ähm, so eine Durchschnittskartoffel. Die Linda. Genau. Die Linda ist äh, mittelfrühe Kartoffel, 130 Tage circa festkochend. Linda wird beschrieben als der Kartoffelklassiker schlechthin. Mhm. Man muss sagen, vom Aussehen her ist es auch wirklich so wie die Bilderbuchkartoffel, die man sich so äh, vorstellt. Ähm, ich habe das Gefühl, sie ist, sie ist die Schwester von der von der
1: Sieglinde. Ähm, Also sie ist jetzt auch nicht so ähm, ja. extrem vom Geruch her wie die anderen oder wie die ersten beiden sondern ist so eine solide Kartoffel
0: irgendwie. Eine ehrliche Kartoffel. Mhm. Eine ehrliche Kartoffel. <lacht> eine ehrliche Kartoffel. Kartoffel ist in den meisten, äh, in den meisten Katalogen und äh, bei den meisten Bauern, die äh, Pflanzkartoffeln verkaufen, tatsächlich äh, oft die beliebteste von allen. Ach ja. Also es wohl, hat wohl die meisten positiven Vorteile, sei mhm. es Ertrag, sei es Geschmack, sei es, äh, sei es vom, vom Lagern her. Wir probieren jetzt einfach ja. mal und gucken mal,
1: Gehe so ein bisschen vom Mikro hm. weg.
0: Ich mag das auch immer besonders, wenn Leute schön ins Mikro reinschmatzen, mm, und man. Ähm, äh, Finde ich besser als diese Glinde tatsächlich. Hat ein bisschen mehr Kartoffelgeschmack.
1: Ist auch ein bisschen fester, oder? Ja,
0: es ist, ist, äh, ist fester. Ähm, und mhm. ist ähm, bei, äh, bei deutlich, bei, auch wieder bei äh, sehr guter Keimruhe, was sie. Äh, dazu wieder bringt, dass sie deutlich länger äh, lagerungsfähig ist. Interessant bei ihr ist, dass sie tatsächlich während des Lagerns äh, teilweise dann auch zwischen, zwischen festkochend und vorwiegend festkochend schwankt. Also die wird dann weicher, je länger okay. sie gelagert wird. Aber er fängt halt nicht an und wird grün oder bildet äh, Triebe, wenn du so ordentlich lagerst. Von daher äh, eher was, was man dann auch äh, schön schon mal sich ansammeln kann.
1: Was, was heißt denn hier ordentlich lagern? Also was was ähm, weißt du darüber? Wie kann ich jetzt so eine Kartoffel möglichst ordentlich lagern? Also so, dass ich auch lange was davon habe.
0: Also ich bin äh, immer, also auf jeden Fall dunkel, mhm. definitiv. Dann ja. ist ja immer so eine Sache mit, äh, was hast du für Möglichkeiten, ob du es in Säcke machst, ob du äh, dir diese Kartoffelstiegen kaufst, ja. ob du äh, sie dir irgendwie in, in irgendwelchen Jute Jutebeutel, Jutesäcke mit reinpackst, das liegt ja bei dir. Ähm, ich habe es eigentlich so gehandhabt, dass ich die, die ich länger lagern will, dann habe ich mir so äh, Kartoffelkisten mhm. besorgt, dass du quasi äh, die, äh, dass die immer nach vorne durchrutschen. Du hast quasi so einen äh, Zylinder, hast ja, unten ja, so eine ja. kleine und Auslage dann und dann nimmst du so unten raus ja. und rollen von oben die nächsten nach. Und die echt? stehen in einem dunklen äh, Kellerraum, wo es kühl ist ja. und wo immer eine leichte Luftfeuchtigkeit herrscht, ja. so dass äh, die immer noch so ein bisschen Luft Also eigentlich abkriegt.
1: so, wie man das von, von alten Bauernhäusern so kennt. Also am besten wahrscheinlich so einen ähm, Gewölbekeller. Genau, ein Rübenkeller nicht, wäre das ja, genau, Optimale. Ne, wahrscheinlich,
0: genauer. wahrscheinlich. Ähm, ja, Linda ist äh, am 10.8. ausgezogen aus dem Garten und äh, ist dabei mit 13 Kilo abgeerntet worden. Mhm. Also äh, Spitzenreiterin bis dahin. Mhm. Also 13 Kilo, da muss man halt wirklich sagen, kann man verstehen, nachvollziehen, warum es dann äh, eine der beliebtesten Sorten ist, weil sie hat geschmacklich, sie kommt zwar geschmacklich nicht ran an, an die Larat, das muss man wirklich sagen, aber sie hat ordentlich Eigengeschmack, hat ordentlich Ertrag hervorgebracht und wenn mhm. sie wirklich so lange auch haltbar ist oder lagerungsfähig ist, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Richtig,
1: also wahrscheinlich darf man die beiden auch gar nicht oder sollte man die beiden auch gar nicht so gegeneinander aufwiegen, ne? weil sie einfach mh, so für, für sich stehen irgendwie. Also ich glaube, die Linda wird auch nicht das da in der Küche, sondern das ist so eine, so eine solide, ehrliche Kartoffel, ehrliche, die man genau. halt so, ne? so mit isst einfach. Ähm, ich glaube, mit der Larat kannst du wirklich in der Küche auch mal sowas
0: zaubern, ne? wo die der, warum die Larat auch so teuer ist, kann man an der Stelle auch mal sagen. Wir hatten ja jetzt die letzten äh, Kartoffeln, waren ja alle eher äh, rundlich. Mhm. Die Larat, wie gesagt, ist ja eher das Hörnchen. Ja. Deswegen ist auch immer das Problem, äh, dass die rundlichen funktionieren natürlich deutlich besser in der äh, kommerziellen Landwirtschaft, weil die Maschinen die deutlich besser aus dem Boden rauskriegen ja, und, okay. äh, und reinigen können. Wohingegen die Larat dadurch, dass sie so geformt ist, für viele Maschinen ein Problem darstellt. Also dass
1: zwischendrin durchrutschen.
0: Genau, und deswegen ja. die halt meistens dann mit der Hand geerntet werden müssen und okay. deswegen natürlich auch einen deutlich höheren Preis wieder äh, mhm. auf dem Markt hervorrufen. Genau, äh, zu Linda noch zu sagen, äh, ich habe gerade Quatsch erzählt, habe ich gesehen, weil Nein. sie wird fester durchs Lagern tatsächlich, weil äh, es nämlich so ist, dass sie durch das längere Lagern äh, wird Stärke äh, in den Knollen wieder ab, äh, aufgebaut, nee, abgebaut, so ist es, abgebaut, Stärke wird abgebaut durchs Lagern okay. und da, daraufhin wird sie wieder fester. Okay, und was das heißt,
1: ich wenn ich sie dann koche ähm … Wird sie auch, also bleibt es eine Fest
0: Bleibt eben eine Kartoffel, Kartoffel und, und, okay. und äh, dadurch ist er aber natürlich besser lagerungsfähig mhm, dann am mhm. Ende. Genau. Ja, kommen wir zu Nummer 5. Ich bin gespannt. Ä also hier sehen wir wieder genau. ähm,
1: ein, ein, eine Hörnchenform, ne? also so ein, so ein, wie so ein Finger, sage ich mal. Und passender
0: ähm, könnte der Name dazu auch nicht sein. Aha. Es ist, äh, mal schauen, ob der Name Programm ist, die Linzer Delikatesse Die Linzer Delikatesse. So ist es. Mhm. Wird beworben mit Die Königin des Gartens. Mit ihrer glatten Schale eignet sich äh, diese Kartoffel besonders für Salate und Pellkartoffel und ist vor allem für den Verzehr mit Schale geeignet. Der Geruch ist schon mal ähm, Tatsächlich. stärker. Ja, riecht ein mhm. bisschen wieder in die Larat-Richtung, aber ähm, irgendwie sogar noch nussiger finde mhm. ich gerade. Also ich werde gleich noch mal die Laratte... Mhm. Die äh, Linzer Delikatesse ist eine mittelfrühe Kartoffel, also auch wieder bei äh, guten 130 Tagen und ist festkochend. Mhm. So viel dazu. Vom Geruch her konntest du jetzt zwischen Laratte und äh, Linzer Delikatesse... Ähm, ich muss sagen, die ist natürlich... Also die Laratte ist jetzt einfach schon ein bisschen kalt
1: geworden, ja. dadurch, dass sie jetzt angeschnitten war. Mhm. Ich finde... Muss ich dir zustimmen, dass sie auch etwas stärker hm. duftet. Also Mal schauen, irgendwie ist da.
0: Ob der Geschmack auch mehr kann?
1: Ja. Also ich bin ja wirklich begeistert davon und ja, bin gespannt.
0: Hm. Äh, tatsächlich nicht ganz so nussig wie bei der Larat vom Geschmack her, aber hat in, in irgendwie ein anderes Aroma. Ich kann nicht so richtig beschreiben, in welche Richtung es geht. Aber ähm, tatsächlich finde ich deutlich, deutlich besser. Also äh, im Vergleich zu den letzten, das war halt wirklich mehr so, wo ich mir eine gute Verbindung zu irgendwas herstellen konnte. Ja. Die steht wieder so für sich alleine. Ja. Also die ist wieder so eine Kartoffel, mach ein bisschen Salz dran. Ja. Und äh, das, das funktioniert. Ja. So, Butter und Salz und es funktioniert. Linzer Delikatesse ist... Ähm, Tatsächlich aus einer Kreuzung mit Zyklinde hervorgegangen im Übrigen. Ach ja. Ist ein, Ex, äh, ein echter österreichischer Exportschlager geworden und wird mittlerweile in ganz Europa angebaut. Die Linzer Delikatesse ist pflegeleich und besitzt ein, eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Kartoffelkrebs und Schorf.
1: Mhm. Also ich muss ja
0: sagen, wenn ich jetzt deine ganzen ähm, Kartoffeln hier so
1: sehe und mal überlege, äh, wenn ich so durch den Supermarkt laufe mh, da finde ich gar nicht so, also Linzer Delikatesse, es ist mir nicht bekannt, dass ich da irgendwie mal drüber gestolpert wäre. Ja gut, so. meistens
0: ist ja doch im Supermarkt so, dass du äh, maximal, oder also bei den meisten Supermärkten nur sortiert hast nach festkochend, vorwiegend festkochend genau. und mehlig. Aber meistens genau. ja nicht mal eine Sorte oder irgendwas dabei steht. Das ist dann eher eine Sache auf dem Wochenmarkt, wo das ganz schön ist. Also ich habe, äh, als ich letzte Woche auf dem Wochenmarkt war, war dann viel... Äh, habe ich dann mal äh, die Annabelle gab es da zum Beispiel, die war jetzt so reif, äh, ist auch eine sehr beliebte Kartoffel mhm. und die hatten auch tatsächlich die Linda mit im Angebot. Mhm. Aber aktuell brauche ich keine Kartoffel zu kaufen weil äh, es ist aktuell gerade aktuell genug da mhm. noch. Äh, ich werde im nächsten Jahr aber wahrscheinlich auch mal in diese, äh, mal, auch mal die Annabelle äh, mit reinholen. Ja, die äh, Annabelle
1: ist auch eine ähm, so eine knollenartige Kartoffel. Ja, oder? ja, genau.
0: Ja. Ähm, Linsa Delikatess am 20.08. Mhm. aus dem Boden geholt mit 11,3 Kilo.
1: Okay. Also eigentlich bewegst du dich die ganze Zeit so in, diesem, in genau. diesem Bereich, ne? So bisschen mehr als 10 Kilo.
0: Also man muss bisher tatsächlich sagen, äh, aber. Na, wir, wir probieren das die letzte nochmal. Dann machen wir ziehen mal Resümee. So. Also, ich hole Kartoffel Nummer 6. Auch hier wieder. Ähm, eine typische Knollenform, so wie man die genau.
1: Kartoffel kennt. Ähm, ganz normal, irgendwie schlicht in, im, im Aussehen.
0: Ähm, das ist die Kartoffel Jelly. Jelly. Und Jelly ist äh, mittelspät bis spät, das heißt 150 bis 170 Tage. Was auch bedeutet, ich kann noch keine Mengenangabe geben, weil die steht tatsächlich noch draußen. Ich habe jetzt ah. nur zwei Knollen für uns äh, zum Probieren mal rausgeholt. Die ist auch tatsächlich noch grün draußen und ist auch vom Wachstum her, von dem, was oben so auf dem Beet ja. stand, fast äh, doppelt so hoch gewesen vom Grün her wie okay. der Rest. Und soll deswegen dadurch natürlich, dass sie so spät äh, und bis äh, Oktober draußen bleiben kann, natürlich auch deutlich besser lagerungsfähig sein und resistent sein gegen irgendwelche Krankheitserreger. Mhm. Also ähm, genau, die Jelly. Dann probieren wir mal und schauen mal. Was sagt also der ich, Geruch?
1: Ich muss ja ähm, Der Geruch ist wieder ein bisschen kräftiger, habe ich das Gefühl. Also ich finde, es ist intensiver, als das bei der ähm, Bei den anderen drei ähm, Sorten war, zumindest aber kräftiger als bei, den, ähm, bei der zweiten und der dritten. Ich stelle gerade fest wir brauchen das nächste Mal ein paar Spießchen, die wir oben drauf stellen, dass ich. <lacht> weil ähm, es wird dann schon unübersichtlich. Also sechs verschiedene Kartoffeln mh, ist schon eine Menge. Ja, ich muss jetzt auch unbedingt probieren.
0: Genau. Und ähm, wie gesagt, steht aktuell immer noch draußen. Von daher schauen wir mal. Ich werde das auf jeden Fall nachreichen. Und äh, als kleine Info am Rand auch. Ähm, Wer sehen möchte, wie die Kartoffeln einzeln aussehen, wir haben natürlich unser äh, Folgenbild oder unser Episodenbild angepasst. Da seht ihr äh, die sechs verschiedenen Sorten und äh, des Weiteren kann man die Sorten natürlich auch finden auf garten-ede.de, wo auch nochmal alles aufgelistet ist mit äh, welchen Eigenschaften welche Kartoffel hat und wie viel ich wann, wo, wie rausgeholt habe. Also da kann man sich gerne nochmal informieren, wwwgarten Binde-Ede.de oder auf dem Instagram-Kanal einfach Garten Ede eingeben oder the.running.gardener Das ist dann mein Instagram-Profil. Da ist dann auch immer mal, seid ihr immer up-to-date auf jeden Fall mit dem, was so im Beet passiert. Genau. Also Verköstigung Jelly sind wir immer noch dran. Du hast jetzt äh, probiert. Was sagst du? Also ich sage, ich habe jetzt gerade nochmal
1: ähm, mich durch alle Knollenartigen durchprobiert und ich muss sagen, ich glaube, und da bin ich jetzt schon beim Resümee, also ich glaube, die Jelly ist im Moment ziemlich vorne dabei. Das findest find, du? Ja, ich finde das. Haut mich geschmacklich äh, gar du nicht so um.
0: Finde ich ne. Ist äh, angegeben als äh, Kartoffel mit äh, sehr feinem und äh, gelbem Fleisch. Da muss man dazu sagen, wir hatten jetzt alles nur gelbe Fleischkartoffeln, die sich vielleicht ein bisschen vom Gelbton hier und da mal unterschieden haben, aber ziemlich aber identisch nicht sehr. sind. Ja. Ähm, und ist vor allem genutzt für Rösti, Stampf und Salzkartoffeln. Mhm. Ist vorwiegend festkochend. Also auch ich finde tatsächlich, reiht sich auch eher ein in äh, die siglinde äh, Richtung, dass ich mir gut vorstellen kann, auch so als Rösti und so, aber dass ich eine Beilage brauche. Mhm. Der Geschmack reicht mir nicht, um äh, sie, allein, sie alleine zu essen. Also so. ich
1: muss ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt wirklich darum geht, ähm, so die schmackhafteste Kartoffel herauszufinden für mich von den sechs. Warte, ich schließe noch schnell hm, bei der ja, Jelly gerne, ab. gerne.
0: Bei der Jelly ist noch, äh, um, um das zu vervollständigen, wie bei den anderen auch, äh, die Jelly ist tatsächlich äh, vor allem eine Lagerkartoffel. Wird ja äh, spät im Oktober erst rausgeholt okay. und äh, bringt wohl, soll gute Erträge bringen und äh, hat eine sehr hohe Keimruhe. Mhm. weswegen sie wahrscheinlich auch äh, irgendwie lange gelagert und lange draußen im Beet bleiben kann. Bedeutet und Von daher äh, wahrscheinlich einfach auch eine, die dann Säcke packst, dass du über den Winter kommst und dass du erstmal bis zum Frühjahr auf jeden Fall dich versorgst mit der Sorte. Bis ich dann
1: meine Larat wieder ernten
0: kann. Genau, bis ja. die Larat wieder ruft.
1: Großartig. Großartig.
0: Ja, Resümee. Was Resümee? sagst du? Ähm,
1: ich muss sagen, ich glaube, ähm, die beiden länglichen Kartoffeln, also das heißt die Larat und die Linzer, Linzer Delikatesse, die Linzer Delikatesse, würde ich sagen, sind für mich die beiden schmackhaftesten Kartoffeln, so weil die auch sowas Besonderes haben. Ähm, würde mich aber glaube ich für die Nummer 1, für die Linzer Delikatesse entscheiden. Also auch wenn ich jetzt einigen französischen Landsmännern äh, wahrscheinlich Oh, wenn das jetzt ähm, hart klingt, aber ich finde die wirklich gut.
0: Ähm, Linse Delikatess, äh, muss ich sagen, war hat mich vom Geruch her mehr überzeugt als äh, der Geschmack. Deswegen wähle ich äh, die Larat tatsächlich auf Platz 1. Mhm. Linzer Delikatesse auf die 2. Und dann schiebe ich die äh, Linda hinterher als auf Platz 3. Die Linda war unsere vierte? Vierte, ja. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, äh, vom, vom Gesamt, Gesamtsieg, so mit allem, so wir sprechen hier jetzt von Ertrag, von mhm. Lagerungsfähigkeit, die sich natürlich hier zu Hause dann auch noch zeigen wird und äh, vom Geschmack her muss ich einfach sagen, äh, ist die Linda die Allround-Gewinnerin für mich. Mhm. Weil die hat äh, tatsächlich ja sogar auf drei Meter zwei Kilo mehr Ertrag gebracht als die La zum Beispiel. Ja. Die kam auf 13 Kilo, hat es damit auch äh, absolute Spitzenreiterin. Es sei denn, die, die Jelly holt natürlich zum Abschluss nochmal einen Rekord rein. Aber äh, ansonsten für mich geschmacklich so das Gesamtkonstrukt Linda, definitiv. Ja,
1: und ich glaube, ich, doch, ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei der Jelly. Okay, ja. Ich finde die, find die richtig klasse. Ähm, zumal auch, wenn du jetzt sagst, dass es das wirklich so eine lange Lagerfähigkeit hat, ähm, finde ich das einfach großartig. Also da bin ich jetzt drauf gespannt. Ähm, wird natürlich jetzt auch dauern, bis wir dann im nächsten Jahr darüber berichten können, ähm, was jetzt wirklich das Ergebnis ist. Ähm, ob sie wirklich so lange lagerfähig sind, wie man, wie man glaubt. Ne? Aber also tolle Kartoffeln. Ganz ehrlich, ähm, mich spornt das gerade an, ähm, ob ich vielleicht nicht noch im Garten ein Feld aufreise, um im nächsten Jahr Warum
0: nicht? mitmischen zu können. Es ist äh, eine sehr dankbare äh, Sache, weil du machst das Beet einmal fertig, machst du irgendwann im Anfangsstadium, machst du auch nochmal ein bisschen Unkraut raus und dann, sobald das Grün groß ist, äh, wächst unten drunter sowieso nicht mehr viel, weil mhm. das komplett abgedeckt ist. Und dann schaust du eigentlich nur noch zu beim Wachsen und erfreust dich dann. Also das ist eine wunderbare, schöne Sache. Das ist gut. Ja, und äh, für Sie da draußen hoffentlich haben wir jetzt auch ein bisschen äh, wieder einen kleinen Ansporn gegeben, dass auch ihr euch vielleicht denkt, äh, ich hebe vielleicht hier und da doch nochmal ein bisschen Grasnarbe weg, dass ich nochmal eigene Kartoffeln ja, irgendwo den Spaß Vielleicht machen. auch im Kübel hochziehe, auch das ja, ist in, möglich. In
1: Säcken habe ich gesehen, ähm, genau gibt es Leute, also die das
0: ne? Von daher im Stroh, im Heu, äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Informiert euch und äh, habt Spaß, äh, Sachen sowieso aus dem eigenen Garten zu ernten. Ja. Immer wieder ein im Genuss. Schmeckt auch dann sowieso bedeutend besser als alles Gekaufte, weil das, was Schmeckt aus dem Garten kommt, ist und, natürlich ist einfach das Nonplusultra.
1: Ähm, ja, doch eine befriedigende Arbeit, ne? wenn man sieht, was am Ende, ja, mhm. was man geleistet hat. Genau so Schön. ist es.
0: Ja, und äh, wie gesagt, äh, wwwgarden edede Aber ansonsten auch alle Sachen, die äh, so interessant sind oder in der Sendung irgendwie was zu tun haben, sind auch in den Shownotes drin, wenn ihr irgendwo bei dem Podcast, bei der Episode draufklickt, da sind auch die Links drin, da ist zum Beispiel auch newskits.de äh, verlinkt, was ja dein Blog ist, übers Reisen und so, da kann man immer alles nochmal äh, ja. äh, noch nachschauen und nachschlagen und ansonsten wünsche ich eine schöne Woche, wann auch immer ihr uns hört, schönes Wochenende Ich auch. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche zur regulären Folge wieder.
1: Genau und ja, vielleicht Genießt ihr wie wir auch mal einfach ein paar Kartoffeln.
0: Und äh, schreibt uns bitte, welche Erfahrungen ihr mit welchen Sorten gemacht habt. Das würde mich nämlich sehr ja, interessieren, unbedingt. weil ich im nächsten Jahr natürlich auch wieder ein bisschen experimentieren will. Schreibt uns einfach. Vielleicht habt ihr außergewöhnliche Sorten zu Hause. Einfach mal melden. Elias at einfach anschreiben oder irgendwo kommentieren, da wo der Podcast irgendwo rumspielt. Ja,
1: so zum Beispiel so was Tobinambur mäßiges würde mich mal interessieren. Also ja, wenn ihr da Erfahrungen habt. Einfach mal melden. Ja. So machen wir Wir freuen uns drauf. Genau. Und in diesem Sinne ähm, verabschieden wir uns, bis zum nächsten Mal.
0: Lasst es euch Auf gut Video gehen. Hören.
1: Bis bald. Ciao.